0: vie de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une règle qui est attribuée au monde du travail. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la règle des deux pieds qui porte aussi le nom de loi des deux baskets ou encore de loi de la mobilité. Je vous laisse vous installer confortablement et nous allons voir ça tout de suite. Avant de parler de cette loi des deux pieds, comme j'ai un petit peu la tête en l'air de temps en temps, je n'oublie pas de vous rappeler que j'ai un accompagnement qui va bientôt arriver dans, allez, un mois et demi, deux mois. Donc là, nous sommes en début septembre. On va dire que vers octobre, ça va être bon, ça va être terminé et tout sera OK pour vous. Donc n'hésitez pas, si aujourd'hui vous écoutez cet épisode et que vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir en mail ou en MP sur mon compte Instagram pour en discuter, poser des questions. Je rentre dans le vif du sujet. La règle des deux pieds, ou loi de la mobilité, c'est quoi exactement Cette loi, elle explique très simplement que si là où vous vous trouvez, vous n'apprenez absolument rien et que vous ressentez que vous ne servez à rien, alors, eh bien, simplement, allez ailleurs. Prenez vos deux pieds et bougez pour aller ailleurs et faire quelque chose de bien plus intéressant, où vous allez apprendre quelque chose. Cette loi, elle est importante dans le monde de l'entreprise, où on travaille en équipe. Peut-être que parmi vous, il y en a qui se souviennent que vous avez vécu d'interminables réunions où une personne faisait un monologue sans grand intérêt, perdant complètement spectateurs et spectatrices dans les méandres de la sieste. Surtout que, je ne sais pas pourquoi, mais euh, généralement ce genre de réunion qui est sans fin, elles ont lieu juste après le déjeuner du midi, donc en pleine digestion. C'est vraiment dur à gérer et à rester éveillé. À la base, pourtant, une réunion, ça a pour but d'apporter de nouvelles informations à l'équipe qui concerne un dossier en particulier, ou bien sur de nouvelles règles de fonctionnement au sein de l'entreprise, ou bien de nouveaux clients qui viennent de travailler avec l'équipe en particulier. Ça peut vraiment être des sujets généralement intéressants et importants. Normalement, ces réunions-là, on n'y va pas comme ça en dilettant. Donc ces réunions ont un but, donc à la base, on ne s'attend pas à avoir envie de dormir. Mais malheureusement, dans ces rassemblements collectifs, eh bien, il y a deux choses importantes qui sont beaucoup trop souvent oubliées. C'est la responsabilité et la liberté. Quand on oublie que les personnes qui sont assises autour de la table sont des personnes responsables et qui ont leur propre liberté, eh bien, de ce fait, rien ne bouge tout reste toujours ancré dans une autre loi qui est celle de l'attachement. Par exemple, quand une réunion est programmée, on sait tous qu'elle va commencer 10-15 minutes en retard parce qu'on sait que le chef, entre guillemets, arrive toujours en retard à ses réunions. On sait que le chef va parler, faire un grand monologue de 35 minutes où tout le monde va s'ennuyer à mort, mais on sait que le chef, il aime parler comme ça, faire des grands monologues, sur des thèmes précis, euh, assez redondants, qui reviennent à chaque fois, à chaque réunion, même si ça n'a rien à voir avec le thème de la réunion ce jour-là. Les gens, vous, peut-être, vous en êtes rendu compte en tant qu'employé dans une entreprise qu'il y a des moments dans les réunions où vous savez comment ça va se passer, vous savez euh, que ça ne va pas commencer à l'heure, ou alors qu'au contraire, ça risque de commencer toujours un petit peu en avance, qu'il faut arriver en avance dans la salle. Vous savez que telle et telle personne aime bien toujours s'asseoir à la même place, au même endroit, à la table. Et il y en a qui aiment bien prendre la parole au début, d'autres à la fin. Certains aiment bien toujours laisser la parole aux autres et ils n'y lisent rien. Ils préfèrent dire « je prends les notes ». Donc c'est vraiment une véritable loi de l'attachement, on s'attache euh, à force à ce fonctionnement, parce que c'est une habitude. Alors, que peuvent faire les employés pour arriver à reprendre leurs responsabilités en tant que personnes et leur liberté Et surtout, qu'est-ce qu qu'ils peuvent mettre en place pour... Eh bien reprenons cette image de cette loi, ancrer leurs deux pieds dans le sol et avancer, sachant que ça ne se fait pas de partir en plein milieu d'une réunion à moins d'avoir vraiment un gros problème médical. Donc on ne peut pas dans ces cas-là prendre ses deux pieds et sortir de la réunion sans aucune raison valable. Donc on est obligé de rester présent et surtout de garder les oreilles bien ouvertes et les yeux surtout bien ouverts et de lutter contre le sommeil parce que parfois c'est très dur de ne pas s'endormir. Alors que faire eh bien, les gens, la plupart du temps, beaucoup de personnes vont par exemple répondre à leur mail professionnel pour faire avancer leur travail de la journée parce qu'ils ont l'impression de perdre leur temps là où ils sont actuellement dans cette réunion qui n'avance pas et qui n'en finit pas. Ils peuvent aussi échanger par chat avec des collègues qui sont eux aussi présents à la même réunion pour avancer sur un dossier qu'ils traitent. Au moment donné, et parce que le travail doit se faire et qu'après la réunion ils n'auront plus la force, ils n'auront plus l'envie, et qu'ils vont être en retard justement sur le traitement de leur dossier à cause de ce genre de réunion. Donc c'est une façon pour eux de rester dans le moment présent, de prendre leurs responsabilités et leur liberté d'avancer, d'agir consciencieusement. C'est vraiment très très imagé, c'est vrai que dans le monde professionnel, on a parfois l'impression, et ça dépend vraiment des postes, pour reconnaître des gens qui sont aussi au rang de personnes gérant l'accueil d'une structure que dans le secrétariat ou alors directement en tant que cadre dirigeant ou chargé d'une équipe, eh bien il y a souvent ce sentiment qui revient de, j'en ai marre de mon boulot, euh, à chaque fois c'est la même chose, on fait des réunions, moi on veut pas m'écouter, on m'a demandé de faire un pitch, je l'ai préparé pendant deux jours, et puis en fait, arrivé à la fin de la réunion, on n'avait pas le temps, c'est toujours la même chose, euh, c'est toujours les mêmes qui parlent, c'est toujours les mêmes qui racontent la même chose, on n'avance pas, je ne sais pas pourquoi on fait ces réunions-là toutes les semaines, puisque rien n'avance, c'est une perte de temps. Comme si euh, la structure, l'entreprise, ou au moins l'équipe, avait euh, ce phénomène d'attachement à toujours faire la même chose. C'est un cercle vicieux, on fait toujours la même chose, on sait que ça va toujours se passer pareil, qu'on ne va pas avancer comme on voulait avancer, mais on est habitué. Le chef, il aime bien, alors on fait comme il a envie de faire. Il y a un très très fort rapprochement, c'est pour cela que je vous parle de cette loi, il y a un très fort rapprochement à faire avec la maman toxique, avec les personnes toxiques de notre famille, de votre famille. Le phénomène d'attachement, c'est complètement évident que quand vous êtes élevé par une mère toxique, malgré qu'en euh, grandissant, vous vous rendiez compte qu'elle vous fait en fait plus de mal que de bien, qu'elle a un comportement qui n'est pas du tout adapté à, une, à un enfant, qui n'est pas adapté euh, en tant que parent, et eh bien malgré tout, même plus tard en tant qu'adulte, qui vit sous son propre toit, qui a son emploi, qui a sa famille, son mari, sa femme, ses enfants, qui vit loin, va quand même être attaché, quelque part, sans le savoir, sans s'en rendre compte, à accepter de passer un coup de fil à sa maman une fois par semaine, accepter d'aller la voir euh, pendant toutes les vacances, passer une semaine chez elle, accepter de répondre quand elle demande à, à venir passer chez vous. Malgré tout, vous n'avez pas envie, mais vous acceptez. Parce que vous êtes attaché à cette... Bah c'est une habitude. Vous êtes attaché à ce fonctionnement, puisque c'est le vôtre depuis toujours. Et c'est intéressant de penser que vous aussi, en tant qu'enfant d'une mère toxique, qui êtes sous l'emprise, complètement manipulée, qui n'arrivez pas à vous en sortir actuellement, vous pouvez vous aussi mettre au point cette loi de la mobilité, cette règle des deux pieds. Et vous pouvez le faire encore plus facilement que quand vous êtes dans, la, dans une entreprise pendant une réunion enfermée dans une salle. Là, vous pouvez, en tant qu'enfant d'une mère toxique, vous permettre de vraiment bouger, être mobile et de vraiment prendre vos dos pieds et vous casser, vous barrer de cette vie. Vous pouvez le faire. Vous pouvez vous dire que vous allez couper tout lien avec votre mère parce que vous n'en pouvez plus. C'est faisable. Vous pouvez bouger, vous pouvez déménager très loin de chez elle. Vous pouvez changer de travail parce que le métier que vous avez choisi, c'est en fait celui que elle vous avait choisi. Vous pouvez couper le lien avec tous les autres, toutes les autres personnes de votre famille qui sont tout rangées du côté de votre mère. Vous pouvez peut-être aussi divorcer de la personne avec qui vous êtes marié parce que en fait c'est votre mère qui vous l'avait mis dans les jambes et qui vous a poussé à faire votre vie avec. Donc c'est tout à fait faisable de Mettre en place cette loi de la mobilité. En fait, vous êtes mobile physiquement, vous êtes mobile. Le problème qui se pose actuellement, c'est que vous n'êtes pas mobile psychologiquement, mentalement. Bien au contraire, vous êtes complètement sur place. Et vous êtes en train de tourner en rond dans une roue toxique. Dans un cercle qui ne s'arrête jamais de tourner. Vous êtes dans une roue comme un hamster. Vous tournez, vous tournez, vous retournez dans la toxicité. C'est ce qui se passe dans votre esprit. Mais physiquement, vous pouvez vous mouvoir, vous pouvez bouger. Il n'y a aucun problème avec ça, rien ne vous en empêche. Ce qui, ce qui vous en empêche réellement, en fait, c'est votre cerveau, c'est la manipulation, l'emprise qu'a votre mère sur vous. Nous, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre conscience de ça. Que vous êtes sous l'emprise de votre mère, mais qu'il y a quand même moyen de bouger, de vous mettre en action, de vous lever, de prendre vos deux pieds et de les bouger. C'est faisable. C'est faisable soit toute seule, soit en vous en accompagné par un psychologue, psychothérapeute, coach ce que vous voulez, qui vous voulez, mais ayez conscience que vous pouvez bouger. Donc pensez à ça quand vous êtes bloqué, quand votre mère vous a encore pris la tête au téléphone, quand elle vous a pris la tête pendant que vous étiez en train de prendre le goûter avec elle et les enfants, qu'elle vous a fait euh, de mauvaises réflexions sur votre façon de vous habiller, sur votre caractère, enfin qu'il y a toujours quelque chose à dire sur vous de toute façon. Pensez à cette loi. Imaginez-vous dans une réunion, enfermée avec votre chef, et en fait votre chef c'est votre mère, qui parle pendant 35 minutes là, a toujours... Euh, rabâcher les mêmes choses inintéressantes qui font que vous n'apprenez absolument rien, que vous ne servez à rien, que vous n'avez pas le droit à la parole. Imaginez-vous dans cette réunion, quand votre mère vous prend la tête, et essayez de trouver quelque chose à faire, dans votre esprit en tout cas, ou physiquement même, pour que vous puissiez euh, avancer, vous, à votre rythme dans votre petit coin de tête. Donc comme l'exemple de de faire des mails, de traiter des mails importants, professionnels, pour avancer dans la journée de travail, et bien vous, quand vous êtes bloqué avec votre mail, essayez peut-être de, je ne sais pas moi, en faisant semblant de l'écouter au téléphone, faites votre liste de courses, c'est important aussi, de ne pas oublier certaines choses, à la rigueur, ouvrez les placards de votre cuisine et listez tout ce qu'il y a à racheter, ouvrez votre frigo et listez ce qu'il y a à racheter encore, rendez ces moments difficiles utiles, essayez de... Euh, Laissez juste une petite partie à votre mère où elle aura l'impression qu'elle est écoutée et qu'elle est intéressante et la grosse partie qui reste c'est vraiment une partie de votre cerveau qui, 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 va qui va avancer, qui va bouger même si c'est peu, faire les courses c'est quand même quelque chose d'important, c'est pour vous nourrir, les enfants ils attendent aussi d'être nourris, donc si vous oubliez de faire la liste de courses, arrivez au magasin vous allez vous sentir un peu perdu Vous dire mince, qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que les enfants avaient demandé d'acheter, par exemple pour l'école ou autre, c'est pas anodin ces petites choses là, elles font partie de la vie, donc ça c'est un exemple, un, un autre exemple toujours quand elle est au téléphone, oui 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 maman, bien sûr, blablabla, et puis vous à côté, vous étendez votre linge, vous allez gagner un temps fou sur votre vie. Pourquoi pas conduire Vous mettez le haut parleur, vous l'écoutez à peine parce qu'il faut forcément vous focaliser sur ce que vous faites en voiture, mais au moins, pendant ce temps-là, vous êtes rendu à votre rendez-vous qui était important. Et puis comme ça, ça lui coupe la parole. « Bon, je suis arrivé, je te laisse. » Bam Vous raccrochez, maman, c'est fini Il y a plein de choses comme ça que vous pouvez mettre en place et qui sont qui sont toutes bêtes en fait, mais vous n'y pensez pas parce que il se peut que vous soyez tellement mal à l'aise pendant les appels que vous restez crispé sur le téléphone, complètement scotché sur les mots qu'elle dit, et donc en pensant à cette loi des deux pieds, pensez à vos pieds qui ont besoin de bouger, qui trépignent, parce que maman, on en a marre de l'écouter, on en a marre de la voir. Pensez à ça et euh, trouvez quelque chose, un petit subterfuge pour bouger. Comme si vous la voyez en face à face, en restaurant par exemple, vous avez marre, elle vous saoule. Au moment où vous vraiment elle vous, elle vous pique en plein cœur, tiens, bizarrement, vous avez envie d'aller faire pipi. Bon bah allez-y Faites une petite pause toilette euh, Lavez-vous les mains pendant un long moment Faites-les sécher pendant un long moment Mais au moins vous aurez bougé Ça va vous faire du bien aussi à l'esprit Vous allez reprendre un peu vos esprits et vos idées Pour revenir à table Peut-être que qu'elle aura perdu le fil Donc ce sera encore mieux pour vous Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour Si vous avez des questions, n'hésitez pas Il y a toujours mon compte Instagram Mère Toxique, le podcast Vous pouvez m'envoyer des messages en privé Sinon, si vous êtes plutôt mail Vous pouvez m'écrire à maman caméléon vous avez tout dans le descriptif de toute façon euh, de l'épisode, et puis n'oubliez pas si vous le souhaitez, mettre des petites étoiles. Si vous écoutez le podcast sur portable, sur téléphone, vous pouvez mettre des petites étoiles sur la plateforme d'écoute pour donner un avis à mon podcast. Et puis n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'en savoir plus sur leur mère ou leur père, même toxique. Ça pourrait les aider à comprendre ce qu'elles sont en train de vivre actuellement. Merci beaucoup encore, merci mille fois pour votre écoute et à très bientôt pour